0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته انتشر في الآمن الأخيرة فيديو للشيخ عبد الحميد المهاجر يقول فيه الإمام الرضا أحيا رجلا ومرأة بعد وفاتهما وأثار هذا طبعا استنكار الشيعه خصوصا والمسلمين بصوره عامه ونشرته في صفحتي فكانت هناك ردود فعل سلبيه كثيره طبعا اكثرها كان يعني خارج عن حدود يعني اللياقه لا الادب سب وشتم واستهانه واستنكار مع الاسف الشديد ولكنه يعني هو الشيخ عبد الحميد المهاجر يمثل نموذج لبعض أو كثير من الخطباء الذين يتحدثون على أساس السماعيات أو على أساس الغلو والحب المفرط فيختلقون أشياء وقصص خلينا نستمع إلى وثم نعلق على ذلك وهناك بعض الأسئلة في هذا الموضوع
1: رجل يقول للإمام الرضا سلام الله وها أنقلها أول مرة في مولد الإمام الرضا الليلة الإمام الرضا قال ماذا تريد؟ قال سيدي أمي وأبي ماتا منذ زمن بعيد وأنا أشتاق إليهما إلى رؤيتهما فأريد منك أن تحيي لي أمي وأبي بنفس اللحظة الإمام الرضا قال أحييتهما لك اذهب إلى البيت تجدهما عندك في الدار أمك وأبوك تسمع هذا الشيء ولا ما تسمع؟ فرجع الرجل يركض كانما بيته في المدينه موجود. فوجد امه واباه في البيت في احسن حال سلم على هذا ليس حلم ولا طيف ولا منام لا وجد الام والاب والامام الرضا يقول عاش عمرا طويلا ورزق ذريه صالحه هو نفس الاب ذريه صالحة ذريه صالحه هو نفس
0: آه نعم يعني آه كما يقولون الحكي ما عليه قمرق يعني يصعدون بعض الخطباء آه على المنابر مع الأسف الشديد ويتحدثون بما يشاؤون حتى يربطوا الناس بأمة أهل البيت. الآن الشيخ عميد المهاجر والمشايخ المعاصرين الخطباء خاصة الذين يرتقون المنابر و. يتحدثون عن معاجز بين قوسين معاجز ائمه اهل البيت. يعني هؤلاء ماذا يهدفون؟ هناك اشخاص رجال قبل 1400 سنه مروا في التاريخ وذهبوا الى ربيهم وكانوا علماء، زهاد، عباد، سياسيين، ثوار، اي شيء نقول عنهم. ما هي علاقتنا بهم الان؟ يقولون لا حب اهل البيت مهم جدا ولازم عندك ولايه لهؤلاء واذا تمت ماتواليهم وتعرفهم فاعماله كلها تصير باطله وتروح للنار بعدين شنو هالمنطق هذا من وين ربطنا الحقيقه كما اذا احنا قرانا سيرة ائمة اهل البيت هؤلاء اللي ائمة اهل البيت كثيرون يعني زيدية واسماعيلية وفرق متعدده ولكن هناك سلاله تسمى بالسلاله الاثني عشرية اللي هم يعني يؤمنون بهم الشيعه الاثنى عشريه الان الموجودين عامه يعني في العراق وإيران والخليج ولبنان النظر الى هؤلاء ان واحد يدرس تاريخهم يجد انهم كان عندهم يعني علم كان عندهم زهد تقوى وراء اخلاق اي شيء كان يمكن واحد ايضا ينتقدهم او يختلف معاهم ناس عاديين ما كانوا أنبياء ولا نصف أنبياء ولا ثلاث أربعة أنبياء ولا فوق الأنبياء ولا تحت الله سبحانه وتعالى البعض، ولكن كانت حوالي أهل البيت خلال القرون الثلاثة أو القرنين يعني حوالي عشر حركات مغالية تتطرف في النظر إلى هؤلاء وتدعي أنهم هم الإله قد حل فيهم. والعياذ بالله مثل المسيحيين وكان هؤلاء يمكن جايين من خلفيات مسيحية أو يهودية أه وهؤلاء الائمه مثلًا مثل النبي أو مثل الأنبياء بمقام يعني يأخذون بعض الآيات بعض الأحاديث يأولونها تأويلًا تعسفياً ويقارنون ويجعلون يجعلون هؤلاء مثل النبي محمد أو فوق بقية الأنبياء حتى النبي إبراهيم و عيسى وموسى هذول افضل من الهم هذا الغلو أه وكيف يثبتون هذا الكلام الى الناس يعني هؤلاء الغلات الذين كانوا يغالون في الائمه ثم هم يستفيدون يتاجرون بالائمه يعني يدعون انهم أه انبياء جايين عن هؤلاء او ابواب كما يقولون أو وكلاء خاصين أو نواب فكيف يثبتون هذا الكلام اللا معقول أو الكلام يعني المغالي فيخترعون قصصا عن هؤلاء الأئمة معاجز يسموها معاجز الإمام علي عليه السلام ردت له شمس مرة مرتين 60 مرة البعض يقول 60 مرة الآن الشيخ جعفر مرتضى عامل يقول 60 مرة في كتابه و قصص كثيره حتى يثبتون الامامه الالهيه لعلي بن ابي طالب ثم يجون بقيه الائمه واحد واحد ايضا الامام مثلا زين العابدين شلون تثبت الإمام زين العابدين يجيبون قصه عن حجر اسود تكلم عليه واثبت امامته امام عمه محمد بن حنفي زين الامام باقر كيف؟ يقول الامام باقر كان يصنع فيلا من الطين ويركبه ويطير بيه يروح إلى مكة ويحج ويعتمر ويرجع معجزة عنده الإمام الصادق كذلك الإمام الكاظم كذلك الإمام الرضا كذلك فهذه القصة اللي يذكرها هذا الشيخ عبد الحميد ما ادري من جايبها هسه سوى ما يذكر لها كتاب لا مصدر وأنا لم أسمع بها من قبل حقيقة تن. يعني في قصص مغالية وفي حركات مغالية سبائية وخطابية ومفوضة مفوضة يقولون إلا إما هم يديرون الكون، الله خلقهم وفوض لهم خلق الكون، فهم يديرون الرزق والحياه والموت وكذا كله بيجي لاي مكان، يسمون المفوض، اتباع المفضل بن عمر، والائمه يلعنون هؤلاء، وهم لا يقولون الائمه يمدحونه، مثل ما الان يمكن بعض الزعماء ينتقدون بعض الظواهر السلبيه في صفوف اتباعهم، ويتبرؤون منهم ويلعنوهم في المنابر. وهؤلاء يقولون لا هذا يسوي تقيه تكتيك دين دي يلعن فكانت فرقه في زمن الامام موسى الكاظم اسمها البشيريه مغاليه هذه واحد اسمه محمد بن بشير ادعى انه هو نائب الامام الكاظم، الامام الكاظم في السجن وهو صار وكيله ثم العليائيه ثم الفراتيه في زمن الامام الرضا ودائما في حركات مغالية تحاول أن تثبت إمامة هؤلاء الأمة بقصص أسطورية مغالية ويرفعون شأنهم إلى درجات عليا وهذا في زمانهم وهذه الثقافة وهذا التراث استمر حتى اليوم لماذا؟ لأن هذه النظرية هي أساساً نظرية الإمامة وصلت إلى طريق المسدود خاصة هذه السلالة التي تسمى إثنى عشرية وهي 11 يموت 12. آه الامام العسكري قال يا بتر انا ما عندي اولاد والامامه خلصت ماكو شيء بعد. ماكو شيء هو ما كان يتحدث عن الامامه ولكن يلصقون يلصقون في هاي النظريات حتى يصيرون ابوابه محمد بن نصير وغيره وغيره يدعون نواب هذا الامام وكلاء ابوابه وتعالوا من ادنى أخذ الدين هم يصيرون يتحكمون باتباعهم باسم هذا الامام. هو الامام العسكري أحسب الوفاة ووصى وصيته علنا أمام القاضي حتى وأمام الملأ يا ترى أنا ما عندي أولاد ولم يتحدث عن الإمامة ولا مستقبل الإمامة لأنه أصلا ما كان يؤمن بها الحسن العسكري لم يكن يؤمن بنظرية الإمامة لو كان يؤمن كان تحدث عنها فكل المصادر الشيعية لا تقول الإمام العسكري تحدث وسكت عن الموضوع ف أه وانتهت هاي نظرية نظرية الإمامة الإلهية المغالية المثالية الخيالية الخرافية الأسطورية اللي ما بها أي أساس لا من القرآن لا من السنة ولا من أهل البيت أنفسهم هاي النظرية وصلت إلى طريق المسدود وراحت انتهت طبعاً اجوا بعد فترة اختلقوا فلد ولد موهوم للحسن العسكري وقالوا هو هذا الإمام المهدي هو غائب وين غائب احسن شيء تقول له يابا وين يقول لك غائب؟ اي شيء اي واحد تقدر تقول له هذا مثلا فلان موجود، وين يقول غائب؟ ليش ما يخرج من اعرف؟ العلم عند الله، خلص انتهى الموضوع، بس الناس السدج البسطاء امنوا فتره بهذا الكلام، الشيعه عامه الشيعه، يعني مو قسم فريق من 14 فريق ورا 50 60 70 سنه قالوا هالكلام مو معقول، فبطلوا، الشيعه بطلوا عن هذه النظريه. وعن الاعتقاد بوجود ولد للإمام العسكري مخفي وهو الإمام وهذا مكتوب بالتاريخ الشيعي مسجلة ثلاثة من علماء الشيعة الأوائل في القرن الثالث الهجري راجعوا شوفوا كتاب الكافي هذا في بداية القرن الرابع ألفه الكليني ألف كتاب الكافي وأشهر كتاب هذا محمد ابن أبي زينب النعمان النعماني يسموه اللي عنده كتاب الغيبه كتب كتاب الغيبه والشيخ الصدوق عنده كتاب اسمه اكمال الدين راجعوا مقدمه هاي الكتب وشوفوا الاحاديث اللي فيها تتحدث عن ان الشيعه بداوا يشكون بداوا يرفضون يستنكرون يستهزئون يسخرون ممن يؤمن بنظريه الامام الثاني عشر الرغائب وكتبوا هاي الكتب الغيبه وكمال الدين وكتب اخرى والشيخ طوسي بعدين والشيخ المفيد اجوا حاولوا يثبتوا هاي الفكره ويكونوا هاي النظريه هي النظريه انهارت والشيعه بطلوا راحوا صاروا زيديه وصاروا إسماعيلية وصاروا معتزله ولكن السياسه الخلافه العباسيه والسلطه البويهيه في القرن الرابع الهجري للوقوف أمام المد الإسماعيلي الفاطمي الذي كان يجتاح العالم الإسلامي من المغرب إلى الشام وسط الحجاز ووسط العراق في القرن الرابع وسط العراق فاختلقوا هذا المذهب وصاروا يأكدوا عليه حتى يخدعوا الناس ويخدروهم ويقفوا أمام الشيعة الإمامية الإسماعيلية الفاطمية هم أم كانوا إمامي لذلك بذلك كانوا أحياء عندم أئمة أحياء وظاهرين والمهدي ما لهم ظهر وأقام الدولة الفاطمية في فترة ما يسمى الغيبة الصغرى اللي يقولون الإمام خايف وعباسيين دون قتلوه وهو قاعد بسمرة طيب روح للمغرب وأسس الْدَوْلَةُ كَمَا رَاحَ ذَهَبَ الْإِمَامُ الْفَاطِمِيُّ عبد الله عَلِيَ عبد الله اللي أقام الدولة الفاطمية إمام المهدي خرج ف. هاي نظرية راحت انتهت ووصلت إلى طريق مسدود وانقرضت في الحقيقة، لا وجود إلا من 1200 سنة على الأقل، ما موجود أحد من الأئمة المعصومين وكذا ولكن هؤلاء ظلوا يتشبثون بهذه النظرية وسووا الفرقة الأثني عشرية والآن يجون الخطباء يتحدثون، مثلا الشيخ حميد المهاجر يتحدث عن الإمام المهدي أو الإمام الرضا مثلا وعن كل ما يتحدث نفس القصص تجيبوها نفس القصص مع الغلات والمخرفين والمغالين يذكروها حتى يثبتون شيء ما موجود طيب أنت قلت الإمام الرضا كان عنده معاجز ويحيي الموتى مثل النبي عيسى عليه السلام ثم ماذا بعدين ما يفكرون ثم ماذا ما عندك فد نظرية ما عندك نتيجة إلا إما كانوا قال كانوا انصاف الياء كانوا انبياء كانوا اعظم الانبياء اقل من الانبياء اي شيء كانوا وينهم هذا سؤال مهم جدا ما يتوقفون عنده انه بالنتيجه هلا وينهم احنا شو نسوي وياهم شلون نواليهم شلون نحبهم نحبهم ونعظمهم مثل ما نعظم كل علماء المسلمين ولكن انه الان نظريه حيه لا لذلك الشيعة حقيقه الشيعه كانوا يقولون ننتظر الامام الثاني عشر، نظريه مخدره كانت. الف سنه نايمين يقولون ما يجوز لنا نعمل الا قبل 50 سنه. ما يجوز نعمل ثوره ولا يجوز نسوي حكومه ولا دوله ولا شيء، انما ننتظر الامام ميت الغائب فقط. وبعدين شافوا الكلام مو معقول، هو من اول يوم مو معقول، ولكن احس الناس بذلك. فخرج العلماء وقالوا نسوي حكومه ولايه الفقيه. ثم اتطورت قالوا نسوي نظام ديمقراطي صار تحول عقلي ومهم جدا وسياسي أه والان شوف الشيعه عندهم دول وثورات ومقاومات واحزاب وحركات وما عادوا يسالون عن إمام مهدي صحيح يلفون الكلام احيانا انه والله احنا بدنا نمهد للامام المهدي ولا احنا مثلا ماخذين ما اذن ولا احنا نواب العامين ولا نواب الخاصين ولا شفناه بالطيف هاي الالتفافات ولكن جوهر الواقع السياسي الشيعي اليوم ليس اماميه ولا اثنا عشريه لانهم لا يشترطون ان حاكم الامام يعني الحاكم كان الاماميه يشترطون ان يكون الحاكم اماما معصوما معينا من قبل الله من السلاله العلويه الحسينيه الموسويه او الاسماعيليه المهم اختلفوا بعدين فاذا في تحول كبير ولكن هؤلاء المشايخ كثيرا منهم او بعضهم على الاقل لا يزالون يحملون الفكر القديم اللي قارئ بالكتب يجي يصعد على المنبر ويدغدغون عواطف الناس يجيبون القصص والقصص عن الائمه والمعاجز يسوون صلوات كل ما حكى كلمه قال لك صلوات يسوون يغسلون دماغ الناس ويسيطرون عليهم ويتاجرون يعني بعض الناس يتاجرون تجاره ماليه يعني مثلا شيء حميد ما يجي انه هو نائب الامام او لازم يحكم او الحاكم العام الشرعي وانه هو مثلا ولي امر المسلمين لا ما يقول الكلام هذا يقول أنا خطيب ولكن يسعد على المنابر وطبعا شغله هو الخطابة يعني ما عنده شيء اخر يدعوه مثلا عشر تيام يقرأ في فلا مكان ويعطوه فلوس وعايش على الشغلة هذا وكثير من الخطباء هكذا عايشين على دغدغت عواطف الناس حتى نقول خداعهم والضحك عليهم وهم يعرفون قصص كذبية صدقوني بعضهم أنا متأكد يعني أعرفهم أنه يعرف هالقصص قصص كذب ولكن يقول شلون نحمل المجلس لازم نجيب هالقصص حتى الناس يعني يتفاعلون معانا وقسم آخر لا أخطر من هؤلاء قسم يقول لك لا أنا نائب الإمام أنا الحاكم الشرعي أنا ولي أمر المسلمين أنا أقود عن القائل طب على اي اساس؟ يقول لك انا جزلي لي رسائل للامام المهدي او انا الامام المهدي البعض يمكن يجي يقول لك انا الامام المهدي او يقولون عنه مثل الغلاة اللي كانوا حول الائمه وكانوا يختلقون معاجز وقصص وهميه وغلو وارتفاع وهؤلاء الائمه كذا وكذا الان اكو ناس ايضا يقول لك هذا فلان هو الامام المهدي بخفاء الان بس ما اعترف وبالتالي يسوون قاعدة شعبية مستعبدة قاعدة شعبية لا تفكر ولا تنتقد ولا تحاسب ولا تنظر مثل الميت في المغتسل أمام الغسال هكذا يقولون نريد ناس هكذا حتى لا يفكرون أبدا يكونون طاعة إرادتنا نقول لهم روحوا الجهنة ما يروحون الجهنة نقول لهم روحوا دبكم بالهاوية يدبون نفسهم بالهاوية سووا فتنس و... 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 وناس عندهم متملقين ايضا يعني يقومون بدور وعاد السلاطين ي... يبررون كل شيء كل آه هذا الزعيم او القائد او المرجع يقول كلاما او يفعل فعلا او لا يفعل فعلا يقول هم زين هذا هم زين ما سوى الله لم يتخذ هذا الموقف لم يقاوم الاحتلال هذا زين كل زين لم يقاوم الاحتلال لم يجاهد مو فقط الجهاد لا اذا جاهد وهو هذا هذا مجاهد واذا لم يجاهد ونشوف هذا ايضا لم يجاهد وهذا كله زين يعني يبررون المتناقضات ويخترقوها الان خلينا نتوقف طبعا آآ آآ عندي ملاحظات على خطاب الشيخ عبد الحميد انه بعض الناس قالوا لماذا المراجع ما يوقفون هؤلاء وليش ما يشيلون عمائمهم؟ ليش ما يمنعون من الخطابه؟ المراجع ما يقدرون اولا، ما عندهم سلطه، لا, لا توجد مؤسسه دينيه عند الشيعه اللي هي يعني تقرر الكلام الصحيح والكلام الخطا، هذا اولا. ثم ان كثيرا ممن يدعون المرجعيه هم عندهم مشكله. هم عندهم غلو وعندهم خرافات واساطير وكفريات حتى. هذا نرجع مثلا فيكم شيخ الوحيد اسمه. يقول علي ما يهدي صار عبدا وعندما صار عبدا صار ربا شلون هذا المنطق شوف شلون التناقض يعني وهذا اكبر الاساتذه الحوزه في قوم يفكر بهالطريقه وغيرة, وغيره 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 بالنجف وقوم ما اميز يعني وفي لبنان ايضا ف المشكله الثانيه ان هم هلا بالحوزه لان حوزه اميه أدنى مو حوزه علميه ما يدرسون ما يحققون ما يبحثون منتهين بالفقه والطهاره والنجاسه وشويه علم اصول ولا علم رجال ولا تحقيق ولا تاريخ ولا عقيده ولا قران عشان ما يدرسوها بالحوزه او اذا درسوها بسرعه يعني ما يعتمدون عليها فالمشكله يشوفون واحد يجي يطلع ويتحدث ويجيب افكار مغاليه خرافيه كفريه احيانا وما يشوف القران ما يعرض الائمه قالوا اعرضوا احاديثنا على القران في زمانهم كانوا يعني يكذبون على الائمه ويقول اي حديث يجيكم، الإمام كان يقول اي حديث يجيكم عنه شفتوه اعرضوا على القرآن، اذا مخالف القرآن اضربوا به عرض الجدار. بس هو ما يعرف القرآن، ما يعرف يعني الثقافة القرآنية، حتى يقدر يميز هذا الحديث مخالف مو مخالف. مثلا احياء الإمام الرضا احيا أموات، وشوف الحديث هو مبين على كذب، ويقول إمام الرضا هو ايش وقت صار؟ الحديث مثلا خلال اواخر ايام الرضعه اللي صار امام فيه سنتين ثلاثه قبل ما كان يعترفون بامام الرضا اخواننا ما كانوا يعترفون اهل البيت ما كانوا يعترفون به بعدين الواقفيه كلهم ما اعترفوا فيه كل عامه الشيعة صاروا وقفيه او زيديه ابناء امام الكاظم اكثرهم زيديه زين في اواخر ايام الحديث اللي رواه الشيخ حميد يقول ثم عاشوا سنين طويله وين كنت شلون عرفت دول السنين طويلة عاشوا يعني اللي يكاتب الحديث أو القصة يعني جاي بعدين ديروا عن الرضا ويقول الرضا كأنه عاش في 100 سنة حتى دول عاشوا وجابوا أولاد وجابوا يعني العقل الأسطوري لو واحد شوية يفكر فإذا من أول على ما يسمى المرجعية أو المؤسسات أو المكاتب المرجعية أن هي تقاوم وتكافح الخرافات والاساطير. طيب ما هو الحل؟ الحل هو الوعي والتفكير والناس المثقفين نرفع مستوى الوعي الناس ونخلي الناس دائما يسالون اي واحد يصعد على المنبر ويتكلم كلام مو صحيح من ينزل تعال شنو من جبت الكلام؟ وين مصدرها؟ شنو كذا؟ ويحاسبون هذول المشايخ او حتى بالانترنت ادخلوا على المواقع اللي ذول يتحدثون فيها واكتبوا انتقدوهم. وطالبوهم بالادله او بالفيسبوك او وسائل التواصل الاجتماعي او بصوره مباشره هذه الحاله اذا صارت بعد ما تبقى قدسيه مزيف الواحد حتى يتكلم بما يشاء وأحد ما يعني ما يحاسبه ما يرد عليه مع الاسف انا يعني تكلمت انتقدت بعض المشايخ المعممين قبل ايام واتباع وجماعة. جماعه شلون تنتقد فلان انت هذا شلون اسأت الادب اليه ليش قلت له اروح ادرس؟ ليش قلت راح اتعلم؟ ما اقتراح هذا مو كفر يعني شنو هو اعلم العلماء؟ لا يقول لك هذول العائله هم عندهم علم الاولين والاخرين، قال السيد الفلاني انا اعلم العلماء السابقين واللاحقين، واذا قال يعني اذا صار فعلا هو اعلم العلماء فلازم احنا شويه نفكر يعني هذه المشكله تعود للناس ما تنحل دائما هناك ناس خرافيون وغلات ويتحدثون بما يشاؤون. اذا الناس استسلموا لهم وقاموا يسوون صلوات وصفقوا لهم يستمرون في كلامهم. بس اذا صعدنا وعي نقدي ان نتابع هؤلاء وننتقدهم واي واحد يتكلم كلام نقول له منين جبت الكلام؟ شنو مصدرك؟ مو للتقليد اعمى في كل ما نسمع في التاريخ والعقيده والدين تقليد اعمى لانه هذا معمم عنده اسم عنده رمز عنده كذا. هذه مشكله كبيره. هسه حنتحدث شوي عن دول الغلو والغلاة في عهد الإمام الرضا أقرأ لكم أنا باحث الموضوع مفصلا مع كل الأئمة في كتابي هذا التشيع السياسي والتشيع الديني ونجي على إمامة واحد واحد من الأئمة شلون صارت الإمامة يعني إمامة الرضا مثلا الآن إحنا نعتقد الإمام الرضا عنده مسار كبراته وهذا بعد خلاص ما حد ما يتناقش ما حد ما ي... يشكك فيه او كذا هل هي هل الذهب والفضه والزخارف تسلب عقل الانسان بعد ما تخليه يفكر ان هذا شنو منو من وين اجى شنو كذا ماذا قال هل كان خلص هذا صار مثل يعني فوق النقد وفوق التفكير فوق هذه مشكله المراقد المذهبه حتى المزيفه شريفه بنت الحسن حطوا لها قبر ذهب وكذا والناس بحصل يعبدوها عباده يعني بعد ما يفكرون انه هذا قبر وهمي ولا حقيقي ولا صدق هالقصص والاسطوريه اللي يسمعون عنها هؤلاء المهم في تجار يستفيدون من هذا القبر ومن هذه الافكار. الامام الرضا كان مبتلى بهؤلاء الغلاة في الحقيقه وكان يكافح الغلاة وكان كانت فرقه اسمها الفراتيه اللي كانت تتبع التفوا في في زمان الرضا حول شخص اسمه محمد بن موسى بن الحسن بن فرات البغدادي الذي كان يدعي النبوه للامام الرضا يقول هذا نبي الامام الرضا كان نبي بعد مو بس يحيى الموتى لا هو نبي والبابيه عنه يدعي ان هو باب الامام الرضا، الامام الرضا بخراسان هو قاعد ببغداد هذا يتاجر بالامام الرضا في حياته وكان يشكل امتدادا للخطابيه فرقه مغاليه تؤله الائمه والعليائيه الذين يقولون بالوهيه الائمه وقد اشتكاه الرضا فقال: اذاني محمد بن الفرات اذاه الله واذاقه حر الحديد الله يقتله يعني دعا عليه. اذاني لعنه الله أم أم مثل ما اذى ابو الخطاب جعفر بن محمد بمثله. صادق هذا أبو الخطاب كان في أحد الصادق وكان يقول ما صادق الله وما كذب علينا خطابي مثل ما كذب محمد بن الفرات شوف شلون الإمام يأن منه والله ما أحد يكذب إلينا إلا أو علينا يذيقه الله حر الحديد وقد استجاب الله دعائه فقتله ابن شكله ففرح الإمام الرضا وقال ليونس بن عبد الرحمن هذا من أقرب أنصاره وأعوانه يا يونس أما ترى إلى محمد بن فرات وما يكذب عليه فقال شوف هذا يشتكي إلى هذا عبد الرحمن يونس بن عبد الرحمن فقال أبعده الله وأسحقه وأشقاه فقال لقد فعل الله ذلك به أذاكه الله حر الحديد كما أذاك من كان قبله ممن كذب علينا يا يونس إنما قلت ذلك لتحذر عنه أصحابي وتأمرهم بلعنه والبراءة منه فإن الله بريء منه وحاول رضا عزل الغلاة ومن أهم من الاختلاط بالشيعة فقال لابي هاشم الجعفري الغلاة كفار والمفوضة مشركون مع الأسف هذا المفوضة الآن موجودون موجودين في الحوزة وأن كبار المراجع مفوضة ومن جالسهم أو خالطهم أو واكلهم قاعد أكل وياهم يعني أو شاربهم أو واصلهم أو زوجهم أو تزوج إليهم أو أمنهم أو اتمنهم على أمانة أو صدق حديثهم أو أعانهم بشطر كلمة خرج من ولاية الله عز وجل وولاية رسول الله وولايتنا أهل البيت شوفوا شلون وإحنا الآن دول المشايخ والقطباء والبعض الأدعياء المرجعية يغالون باهل البيت ولا يشعرون ان الائمه كان يلعنوهم وقال ايضا الامام الرضا ليزيد بن عمير بن معاويه الشامي من زعم ان الله عز وجل فوض امر الخلق والرزق الى حججه عليهم السلام فقد قال بالتفويض هاي التفويض والقائل بالتفويض مشرك هذا الامام الرضا شوف شلون هكذا يقول اي واحد يقول بالتفويض آخر اسمعوني ذول اللي يدعون الأيام يرزقون ويحيون ويميتون الإمام الرضا يقول أنتم مشركون ويلعنكم وكان الرضا يدعو على الغلاد ويتبرأ منهم في صلاته فيقول اللهم إني بريء من الحول والقوة ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم إني أعوذ بك وأبرأ إليك من الذين دعوا لنا ما ليس لنا بحق اللهم اني ابرا اليك من الذين قالوا فينا ما لم نقله في انفسنا، احنا ما ما مدعيين الاشياء هذه. اللهم لك الخلق ومنك الرزق واياك نعبد واياك نستعين. اللهم انت خالقنا وخالق ابائنا الاولين وابائنا الاخرين. اللهم لا تليق الربوبيه الا بك ولا تصلح الالهيه الا لك. فلعن النصارى الذين صغروا عظمتك. وعن المضاهئين لقولهم شابهين يعني من بريتك اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك لا نملك لأنفسنا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا اللهم من زعم أن أرباب مثل هذا واحد الخراساني صار ربا المهدي صار عبدا ثم صار ربا اللهم من زعم أن أرباب فنحن منه براء ومن زعم ان الينا الخلق وعلينا رزق مثل زياره الجامعه ان إلي 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 الينا عيابكم وعلينا حسابكم. فنحن براء منه كبراءه عيسى ابن مريم من النصارى. اللهم انا لم ندعهم الى ما يزعمون فلا تؤاخذنا بما يقولون واغفر لنا ما يدعون ولا تدع على الارض منهم ديارا انك أنت تذرهم عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا. فمشكلة كهم لما في زمانهم وهذه مخلفاتهم مخلفات الغلات اليوم منتشرة في بعض الأوساط. وعندما قال له المؤمن بلغني أن قوما يغلون فيكم ويتجاوزون فيكم الحد يقدم لنا ملاحظة يعني قال الإمام الرضا إن لنبرئ إلى الله ممن يغلو فينا أهل شخصنا فيرفعنا فوق حدنا كبراءة عيسى ابن مريم من النصارى قال الله تعالى وإذ قال, وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي الهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أنا أبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد. المائده من 116 الى 117 فمن ادعى هذا الامام الرضا يواصل فمن ادعى للانبياء ربوبيه او ادعى للائمه ربوبيه او او نبوه فنحن براء منه في الدنيا والاخره. آه يعني شوفوا شلون النبوة يعني شنو يعني ينزل عليه وحي يعني بعض الناس يعتقدون اللي إما كان ينزل عليهم وحي يعني مثل الأنبياء صار ولذلك قالوا أنبياء لذلك انتشرت هاي الفكرة أول شيء بدأوا بهذا الكلام أن الأئمة الله معينهم لحكم الناس جن اجتهادهم ما مرفوض طيب شلون اللي إما يجاوبون على المسائل الحادثة يقول ينزل عليهم وحي الملائكه تنزل عليهم يجيهم علم لدني صاروا أنبياء هو هاي هذه هي النبوة فمن يبدع أننا أنبياء فالإنما نحن براء منهم في الدنيا والاخره الناس علماء كانوا يتوارثون علم من أبائهم بالقراءة والكتابة يتعلمون مو أنه ينزل عليهم واحد المهم كانوا في زمن الرضا الغلات على درجات وأحزاب مختلفة وكلهم مغالين ولم يكن الغلو الذي يعصف بالشيعة في زمن الرضا على مستوى واحد كما أنه لم يكن لدى الجميع مشابها يغلو الخطابية والمفوضة والفراتية أتباع محمد بن الفرات الذي يتضمن الكفر الصريح ذلك كانوا كفار بصراحة يعني وإنما كان يختلف ويتنوع من جماعة إلى أخرى ولذلك فقد كانت الفرق الشيعيه المختلفة في زمان الرضا في زمان العمة تختلف فيما بينها ويتهم بعضها بعضا بالكفر والزندق لأنهم مبتعدين عن القرآن مبتعدين عن أهل البيت وماخذين ذلك الأقوال المشايخ الابواب اللي يدعون نفسهم فكل واحد يكفر الثاني هذا الكلام التكفير وحالة الشيعة تقدرون تراجعون كتاب السيد الخوئي معجم الرجال رقم 2224 ينقل عن الكشي عالم رجالي في القرن الرابع في ترجمة جعفر بن عيسى ابن عبيد ابن يقطين وأنا فقط الإمام الرضا، كل الأئمة الغلات اللي كانوا في عهد الأئمة كانت في بحث مفصل وموسع في هذا الكتاب التشيع السياسي والتشيع الديني وتجدوه على موقع أحمد الكاتب دوت نت. فالآن إحنا بحاجة الشيعة اللي عام في نهضة وفي وعي وفي حالة نهوض، مو فقط نهوض سياسي. أن يحكمون وسيطرون لا احنا بحاجة إلى نهضة فكرية ثقافية نعود إلى القرآن الكريم ونعود إلى السنة النبوية ونعود إلى ثقافة أهل البيت الأصيلة الحقيقية مو الخرافية والأسطورية ونسوي ناس ما موجودين نخلقهم ونعبدهم بعدين أو نألف قصص حول الأئمة من هالقصص اللي كان الغلاة يحاولون إثبات صفات غير طبيعية للأئمة ويرفعوهم إلى مستوى النبوة أو الكذا فيدعون لهم عاجز قصص أن الشمس ردت تمام بس يقول الشمس شكل ترجع زين عابدين يكلم الحجر الأسود الإمام باقر يطير يسوي طين فيل من طين ويطير به أوو الإمام رضا يحيي الموتى يعني ويقيسون يقول لك النبي عيسى كان يحيي الموتى إذا فرضا يعني يا أخي مو القياس لا يجوز في الدين لازم تثبت وتتاكد من يقول لك اصلا المرضى قال هالكلام او سوى هالفعل هذا كل واحد يجي يختلق ويتخيل اشياء وبعض الخطباء يعني يبرزون ياخذون شهادات عليا في الكذب والتزوير والاختلاق والضحك على الناس هنا لذلك على الناس ان يعني يعوا ويفكروا وينظروا ماذا يقول هذا الشخص وفعلا يعني ردود الفعل اللي على هذا الفيديو اللي نشرته في صفحتي على الفيسبوك كانت مشجعه يعني شويه الناس تجاوزوا كثير عبروا عن غضبهم وسخطهم وما علومهم ولكن يعني خلينا نتحاور مع هؤلاء شاء الله يهديهم ويهدينا واياهم ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته